0: ليش الانسان دايما بيختار الشيء يلي بحبه مش يلي بيحتاجه؟ ياتيكم هذا البودكاست بدعم من مركز الشباب العربي. مركز الشباب العربي يشجع الابداع. يا مساء الخير ويا صباح الخير، من وين ما كنت تسمعني اتمنى لك يوم سعيد. انا هبه وبقدم لكم بودكاست اثر. أنا واحدة مثلكم إنسان طبيعي بفكر كل يوم بكل شيء بصير معي بشوفه أو بسمع عنه ولأنه إحنا بشر دايماً بنفكر بالشيء يلي قريب من قلبنا وبصير في صراع كتير كبير بعقلنا شو الشيء المناسب شو الشيء يلي مش مناسب ما بحكي هون عن الأشخاص أنا بحكي عن المستقبل وخوفنا من كل إشي مخبيتلنا إياه أيامنا اللي جاي السؤال يلي ببلش من شو أنا وشو بدي أصير وبما إنه إحنا بفترة الكل فيها عم بنهي الثانوية العامة وبتأهل للجامعة وبنفس الوقت الفئة يلي عم تنهي الجامعة وتتأهل لسوق العمل بس السؤال هون وين سوق العمل وشو موقعي من سوق العمل وهون بنرجع للبداية يلي هي بتكون نهاية الثانوية العامة والتفكير السؤال يلي بتسمعه أكتر من كلمة مبروك هو شو بدك تدرس؟ وهون انت كإنسان راح تفكر بأكتر شيء بتحبه وهذا هو السبب يلي بيساهم بارتفاع نسب البطالة ركز معي عزيزي المستمع ما بحكي لك مش لازم تدرس التخصص يلي بتحبه يلي بدي أوصلك إياه إنه نبحث عن مجالات العمل يلي بيفتقر إليها المجتمع ويا حب ذا لو كان هو نفس التخصص يلي بتحبه طيب خليني أحكيلكم عن تجربتي الشخصية أنا هبة، أنا أنهيت ثانوية عامة وقررت إنه أدرس إعلام لأنه كنت مفكرة الإعلام عبارة عن كاميرا بس طلع عبارة عن بحر، عرفت ناس خلال الأربع سنين يلي قضيتهم زملاء وزميلات منهم يلي توظف سريعا ومنهم يلي ما توظف نهائيا، بحثت كتير على الرغم من قصص النجاح العديدة يلي بنسمع فيها ولأنه تجربتي الشخصية لا تعمم أحب أحكي لكم قصة إنسان اسمه ميلود عنده قصة نجاح غريبة جدا يلا نبدأ كان هناك شخص يدعى ميلود ولد في عام 1930 في منطقة تدعى الشياظمة قريبة من مدينة السويرة في المغرب وتلقى تعليما بسيطا في مسجد بلدته كان ميلود يعيش في أسرة فقيرة لدرجة لا يتصورها المرء أسرتي كانت أفقر من أفقر أسرة في الصومال لدرجة أن أخي توفي متأثرا من شدة الجوع آنذاك لأننا لم نكن نملك ما نأكل بأيام طويلة حتى أن بهائمنا مرضت بسبب ثمانية سنوات من الجفاف عرفها المغرب خلال طفولتي هذا ما قاله ميلود الشعبي في حفل قسم الهندسة المعمارية بحضور آلاف الطلبة عندما بلغ الرابعة عشر عاماً كان يوماً ما يرعى الأغنام فذهب يبحث عن ظل شجرة باحثاً عن قسط من النوم ولم يستيقظ إلا على الذئب وهو يأكل نعجته ذلك الذئب الذي كان سبباً في مغادرته لبلدته الأصلية خوفاً من التوبيخ والعقاب من أبيه حيث شد الرحال إلى مدينة مراكش التي كانت أقرب مدينة إلى الصويرة لكنه عندما كان يتعب بالطريق لم يكن يجد مكاناً أو بيتاً يستريح فيه لأن جميع الناس حينها كانوا يعانون من عواقب الجفاف فطريق الصويرة قاحلة يابسة أثناء الطريق فقد الطفل فردة حذائه ليقرر بعد ذلك التخلص من الفردة الثانية ليصل الى مراكش حاف القدمين هناك لجا الى شخص ساعده في اقتناء كميه من الطماطم من منطقه السويهله وبيعها بالتقسيط في اسواق مراكش لكنه فشل في هذه التجاره بسبب انخفاض اسعار الطماطم هناك بعد هذه التجربه غادر الصغير الى مدينه سلا حيث يقطن اخاه متسللا في الحافلة لأنه لم يرغب في تبذير مدخراته القليلة في اقتناء التذكرة هناك حاول الانخراط في الجيش دون أن يطلع أخاه على الأمر لكن محاولاته لم تنجح بسبب صغر سنه هنا قرر ميلود الذهاب لمدينة أخرى فقصد مدينة القنيطرة ولسوء حظه أن الجو كان ممطراً يومها فشعر ببرد شديد وما كان يملك ملابسا تحميه قساوة الجو وتدفئ جسده النحيل رمقت عيناه بناية في طور البناء فخطر على باله الاختباء ريت ما يعتدل الجو فجاء في صباح يوم غدن العمال حتى وجدوه نائما على الأرض طلب منه أحد العمال أن يروي لهم قصته ومن أين جاء بعدما عرفوا ظروفه اقترحوا عليه أن يعمل معهم في أعمال السخرة أي أن يقتني لهم من البقال المكونات التي يحتاجونها في طهي وجباتهم وأهمها البيض فأصبح يشتري البيض من البقال ويبيعه لهم بزيادة بسيطة إلى أن قال يوما أنا أشتري البيض فلما لا أقصد وأشتري دجاجة أو دجاجتان وهكذا لن أضطر لاقتناء البيض من البقال وسيكون الربح مرتفعا قليلا فنجحت فكرته وشيئا فشيئا أصبح جميع عمال البناء في تلك المنطقة يقتنون البيض من عنده حتى جمع ما يكفيه لشراء دراجة نارية ثم بعد شهر فكر في استثمار ما بقي لديه من ذلك المال في شراء قطعة أرضية وإنشاء ورشة صغيرة للبناء بعاملين فقط بدأت أحلامه تكبر في أن يكون رئيس ورشة فطلب من أحد الأشخاص أن يساعده في شراء ماكينه ليمتد من هناك النجاح على مسيرة دامت أكثر من 65 عام لتضعه فوربس سنة 2008 في قائمة الأثرياء ذلك الطفل هو الملياردير المغربي الراحل ميلود الشعبي سجل الشعبي أولى نجاحاته الشخصية بعد أن تغلب على اليأس الذي هو سبباً في إحباط عزيمة الآخرين ابتدأ ميلود قصة نجاح مغربية لم تكن أسرته لها علاقة في ذلك فمجال المال والأعمال آنذاك كان محتكراً من قبل الفرنسيين وبعض التجار اليهود والأسر المغربية العريقة بعد تأسيس ين القابضة أصبحت مجموعته من أقوى الكيانات الاقتصادية في المغرب وتمتلك 17 علامة تجارية و80 شركة متخصصة في تصنيع الورق والكابلات والبطاريات وقام بتوظيف أكثر من خمسين ألف موظف باتت مراكش تحتل مكانة مهمة في محفظة استثماراته فهي قبلة سياحية عالمية وتشهد الآن على أهم مشاريعه، خصوصا في قطاع الفندقة والسكن وذلك عبر سلسلة مكادر التي يقصدها اليوم أشهر النجوم ومشاهير العالم قصة النجاح أعطت الراحل كاريزما خاصة كان من نتائجها استحقاقات مختلفة وطنيا ودوليا فقد وشحه الملك محمد السادس بوسام المكافأة الوطنية من درجة قائد وفي عام 2004 اختارته مجلة ماروك إبدو رجل العام وفي عام 2011 حل الشعبي ضمن قائمة أغنى 50 عربيا لما حققته شركاته من أرباح في جميع الدول التي استثمر فيها ميلود الأمي أصبح من حلم جميع المهندسين المعماريين في المغرب وخريجي الهندسة المدنية أن تتاح لهم فرصة للعمل في مجموعاته الضخمة بأطرح عليكم مجموعة من التخصصات الجامعية يلي إلها مستقبل واعد مثل الطاقة البديلة والمتجددة والروبوتات والذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي وعلوم البيانات الضخمة. ابحثوا كتير منيح عن التخصص يلي رح يستاهل تعبك خلال أربع سنين ويعمل لك علاقات اجتماعية وعائد مادي كتير ممتاز أكتر بكتير من الرسوم يلي دفعتها خلال مرحلة الدراسة. حتى تصير واصل الاستقلال المادي وتحقق كل أهدافك وفي النهاية تذكر أن لكل مجتهد نصيب. امشي وتحرك وخذ بأسبابك لن يخذلك الله عز وجل أما النيام فهم سادة للوسادة وتبقى السيادة لأهل الريادة وعرف دائما أن الله لم يزرع فيك رغبة للوصول لشيء إلا لأنه يعلم بأنك قادر على الوصول إليه عزيزي المستمع، أرجو إني كنت خفيفة لطيفة عليكم، في المرة القادمة راح أحكي لكم عن كل تخصص بالتفصيل، دمتم بخير. لا لا لم نخلق عبثاً حاشانا بل لنعمرها دنيا، لا لنمهد درباً كي يأتي جيل